0: Pas de commentaires. Pas de commentaires. Pas de commentaires.
1: Pas de commentaire.
0: Bienvenue sur le podcast Pas de commentaires. Vous écoutez des histoires et anecdotes de porte-parole francophone belge. D'habitude, vous les voyez à la télévision devant un micro, mais ce qui se passe hors caméra, ça, vous ne l'entendez pas. Pas de commentaire est inspiré du podcast de Sarah Vorkotteren, autrice du livre Hien Commentar et directrice de l'Agence de Relations publiques bipublic. Elle travaille avec Olivier Nock, consultant relations publiques et administrateur de l'UPMC, l'Union professionnelle des métiers de la communication. Il est votre hôte et vous emmène dans les coulisses du métier à travers des interviews de porte-parole d'expérience.
2: On a appris de nos erreurs et donc on a mis des procédures en place qui sont beaucoup plus efficaces. Et donc on a maintenant un centre de crise, un poste de contrôle opérationnel avec des intervenants extérieurs quand il y a des grosses crises.
1: Bonjour, je suis Olivier Meug, votre hôte, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour le cinquième épisode du podcast « Pas de commentaires » qui donne la parole aux porte-paroles francophones. C'est pour moi une forme de plongée nostalgique que de recevoir Christian Delcourt, le porte-parole de Liège Airport, un retour de 30 années en arrière. En fait, c'est en effet en 1993 que nous nous sommes connus à la rédaction sportive de Feu, le quotidien liégeois la, la Wallonie. Quel est ton parcours Comment est-ce qu'on passe de journaliste sportif à porte-parole d'un aéroport wallon
2: ouais, J'espère que vous avez deux heures pour euh, écouter <rire> tout mon parcours, parce que comme je suis assez âgé, assez expérimenté, j'ai pas mal navigué dans la vie professionnelle. Euh, au niveau, euh, on va dire, euh, étudiant, bah, j'ai fait des candidatures en histoire de l'art et archéologie. Il faut savoir qu'à l'époque, je voulais déjà euh, m'orienter vers le monde du journalisme, mais qu'à l'université de Liège, les, les candidatures en communication et en journalisme n'existaient pas. Et donc, il fallait prendre une autre candidature. J'étais intéressé par euh, histoire de l'art et archéologie, ce que j'ai fait avec beaucoup de beaucoup de plaisir. Et puis, euh, j'ai fait cette licence en, en journalisme et communication à l'université de Liège. Là-bas, bah, un des chargés de cours était rédacteur en chef euh, de, du journal La Wallonie. Et il m'a demandé de venir faire un stage euh, dans sa rédaction parce qu'il trouvait que j'avais une plume qui, qui lui plaisait bien. Euh, donc, j'y suis allé. Ça a fort bien fonctionné. Euh, très rapidement, euh, la rédaction sportive qui cherchait des jeunes euh, pour travailler. Euh, on était en 87-88 euh, m'a demandé de, de devenir euh, correspondant sportif et puis euh, j'ai passé plus de temps euh, dans la rédaction que sur les bancs de, de l'université euh, et je suis rapidement devenu journaliste professionnel euh, ce que je suis resté de, jusque 99 avec un parcours dans, dans différents journaux.
1: Et, et puis après avant l'arrivée à Liège Airport il y a encore eu d'autres choses je pense.
2: Oui oui bon j'ai fait euh, j'ai créé une agence de communication j'ai travaillé pour la dernière heure puis pour le journal le soir euh, puis j'ai été conseiller politique euh, donc euh, à l'époque en 99 Jacqui Moral et plusieurs députés du Parti Écolo euh, m'ont approché parce qu'il euh, manquait de cadres et qu'ils avaient besoin de, de personnel pour les aider dans leur participation gouvernementale. Euh, donc en 99, je suis devenu assistant parlementaire de deux parlementaires écologistes et euh, puis je suis rapidement monté au cabinet de la présidence où j'ai travaillé pour Philippe Defeit, Isabelle Durand, Jacqui Moral, puis euh, Jean-Michel Javeau pendant plusieurs années.
1: Journaliste Consultant en communication, conseiller politique, avant de devenir Head of Communication et porte-parole de Liège Airport, toutes ces différentes casquettes, est-ce qu'elles t'aident aujourd'hui dans la pratique quotidienne de, de ton métier
2: oui, clairement, je pense que ces différentes expériences m'ont donné beaucoup de métiers, hein, beaucoup de, de, de relationnels avec différentes personnes, euh, toujours dans, dans des questions de service, de curiosité, de sens critique, de recherche de l'information. Donc, il y avait beaucoup de passerelles entre les différents métiers. Et donc, oui, bien sûr, en tant que directeur de la communication et porte-parole, je dirais que le porte-parole, c'est un peu la porte d'entrée pour les journalistes dans une entreprise. Euh, et donc, c'est vraiment... Notre rôle est important parce que on facilite le travail de la presse qui n'a pas toujours le temps, qui ne connaît pas bien euh, les matières, qui, les journalistes doivent être très polyvalents. Pour la plupart du temps, on a très peu de journalistes spécialisés sur les aéroports, le secteur aérien en Belgique. Il y en a trois ou quatre qu'on connaît évidemment bien, qui nous, qui nous questionnent. Euh, sur, sur des aspects que le, les journalistes, je veux dire, polyvalents ne connaissent pas. Et donc, euh, à chaque fois, les, il faut s'adapter en fonction des journalistes, mais on est un peu leur porte d'entrée dans l'entreprise et dans l'écosystème de l'aéroport.
1: Beaucoup de dirigeants d'entreprise ont, ont peur des journalistes, ils s'en méfient. Est-ce que tu comprends cette position, toi qui as eu les deux casquettes
2: alors, oui et non. Je pense que oui, parce que ben, certains dirigeants d'entreprise pensent que pour vivre heureux, il vaut mieux vivre caché, et que les journalistes vont remuer des informations qu'ils ne sont pas censés avoir et qui ne les intéressent pas. Et voilà. Donc, il y, y a cet aspect-là défensif. Moi, je suis plutôt dans un, dans un rôle de facilitateur. Je pense que les journalistes, ils ont besoin d'être bien informés, et que je crois que c'est beaucoup plus utile de les recevoir, de, leur, de faire preuve de transparence, d'écoute et de dialogue avec eux pour les aider dans leur travail. Donc voilà, moi je considère que ce ne sont pas du tout des ennemis, au contraire, et qu'il faut les, les informer le mieux possible.
1: Aujourd'hui, tout le monde communique surtout via différents supports. Est-ce que dans ce contexte précis, c'est toujours important de bien soigner ces relations presse
2: oui, c'est fondamental. Je pense que tous les dirigeants d'entreprise, même si s'ils euh, préféraient de temps en temps ne pas communiquer, ou certains d'entre eux préfèreraient ne pas communiquer, quasi tous les dirigeants de modernes d'entreprise euh, ont, ont bien compris que c'était stratégique de communiquer tant sur le corporate que sur euh, l'existence de certains métiers, que sur des, des histoires intéressantes, du storytelling intéressant, du contenu, de la production de contenu. Et donc, je pense que c'est vraiment devenu totalement stratégique.
1: Donc, le, le porte-parole, c'est un rouage essentiel de l'organisation.
2: Comment est-ce que tu vois ton métier bah, Je pense qu'on est là pour... Euh la parole de l'entreprise. Alors, quelle est la parole de l'entreprise Elle est multiple, en tout cas à Liège Airport. Elle, elle vise des journalistes spécialisés en cargo aérien. Donc, on est évidemment à l'international. Euh, on, est, on vise bah, la presse économique, on vise euh, des, des parties prenantes euh, comme des, journa des journaux locaux. Donc voilà, on, on, on est à la fois mandaté par le CIE et par le conseil d'administration pour euh, parler en oh, bien et soigner l'image positive de l'entreprise. Mais quand ça ne va pas, il faut être aussi là et assumer et expliquer no nos points de vue, les raisons qui nous ont poussé à telle et telle action. Moi, je, je, je me considère vraiment comme la porte d'entrée à la fois de, des journalistes spécialisés, des journalistes euh, des médias locaux et, et nationaux. Tu,
1: tu es donc aussi un, un, un point de repère pour les journalistes
2: Oui, c'est même un peu euh, parfois difficile puisque les journalistes ont tellement l'habitude de m'appeler que même pour d'autres entreprises du site, où ils n'ont pas de contact presse, bah, ils il, il m'appellent. Et donc, Christian, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe bah, Non, je, je ne suis pas mandaté pour parler au nom de FedEx ou au nom d'Alibaba. Je veux dire, voilà, il y a, il y a, des, il y a des, des boîtes de relations publiques et de communication qui s'occupent de leur com', je peux vous aider vous donner leur contact, mais moi, je n'ai strictement rien à dire sur, sur leur dossier. Voilà.
1: Tu as employé, dans, dans, dans nos conversations, on se voit quand même assez régulièrement, hein, ce n'est pas un secret, tu as employé une fois le, le terme d'architecte de, de, de la communication. Tu disais, les, les entreprises ont besoin d'architectes de la communication qui maîtrisent le fonctionnement des médias.
2: C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que venant, euh, venant, il y a une expérience dans le domaine de la presse, euh, bah, je crois que c'est très utile pour une entreprise d'avoir quelqu'un qui connaît le fonctionnement et qui va avoir de bons contacts et de bons rapports de confiance avec les journalistes. Globalement, je pense aussi que la, la communication s'est très fortement complexifiée et qu'il y a vraiment besoin de connaître différentes facettes du métier de communicant. On n'est pas que le porte-parole, on travaille sur la com' interne, on travaille sur les réseaux sociaux, on travaille sur des brochures, on travaille avec des agences de communication, avec des journalistes, avec des parties prenantes, on participe à des, à des réunions d'information au public sur des gros dossiers. Et donc, on est en effet euh, être très, censé être très polyvalent et, et pouvoir parler euh, avec euh, beaucoup d'exactitude de tout ce qui se passe euh, sur le site de l'aéroport.
1: Alors, dans, dans ce podcast, on aime bien aussi le côté un peu pratique, hein, un petit peu de savoir comment, comment les porte-paroles fonctionnent Alors... Question classique hein, de, de, de ce podcast pour ceux qui nous suivent de, de, de numéro en numéro. Quelle est ta méthode pour faire passer un, un message dans un temps particulièrement court face à un journaliste de, de, de télé, par exemple, qui ne gardera que 20 secondes ou 30 secondes maximum de ton interview
2: bah le, le journaliste télé qui vient, ça veut dire qu'il y a eu un sujet dans l'actualité pour l'aéroport ça peut être un plan d'investissement ça peut être un problème avec un avion ça peut être une manifestation ça peut être plein de choses déjà on connaît le sujet pour lequel il vient ça nous permet de le préparer je pense que la préparation elle est fondamentale euh, une fois qu'on a, on a bien cadré cette préparation on a aidé le journaliste à comprendre ce qui va se passer lui il est, il est tout à fait habilité à poser les bonnes questions et moi j'ai les bonnes réponses avec quelques mots clés et un message central Voilà, on sait qu'on a 20 secondes maximum 2 fois 20 secondes pour faire passer ce message. Et donc, je pense que c'est très important de, de préparer en amont.
1: Donc, ton message, il est répété, il est préparé. C'est vraiment, vraiment la clé. En fait.
2: Oui, tout à fait. fait. Euh,
1: Est-ce que cette préparation en amont inclut aussi des, des échanges avec les, les, les journalistes avant
2: oui, parce que beaucoup de journalistes ne connaissent absolument pas le fonctionnement de l'aéroport. Et donc si un journaliste vient par exemple de l'étranger, ou même de Bruxelles, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de l'aéroport de Liège, ils ne le connaissent pas, je leur envoie de la documentation, je leur dis voilà, si vous avez des questions, voilà, voilà ce qu'est l'aéroport aujourd'hui, voilà son histoire... En une page, vous avez, euh, vous avez exactement ce, ce qui vous attend. Voilà ce qu'on fait, voilà les métiers qu'on fait. Donc, il, il a déjà une connaissance très rapide, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, donc il faut leur mâcher la besogne. Et donc, voilà, voilà, ce, qui, voilà ce qui se passe à l'aéroport de Liège, en, en même pas une page. Il a un summary, il sait exactement euh, quand il vient, et donc il peut poser des questions et il connaît déjà un peu, un peu l'aéroport.
1: Première euh, astuce, la préparation en amont, rien ne s'improvise dans la, la communication. Alors Christian, dans nos métiers, porte-parole, attaché de presse, communicant, on est souvent confronté à des situations qui ne se passent pas nécessairement comme on l'avait espéré. Est-ce que tu as un exemple d'une situation délicate qui se serait un peu mal passée
2: Oui, tout à fait. Je dois dire que je n'étais pas très heureux de, de la manière dont s'était déroulée cette, cette opération. Donc en fait... Euh, j'étais là depuis très peu de temps, donc c'était un nouveau métier pour moi porte-parole, hein, donc j'étais toujours en phase d'apprentissage, et on a eu des vols euh, de Ryanair qui ont subi des diversions, ils devaient atterrir à Beauvais en France, et nous avons accueilli quatre avions Ryanair euh, à l'aéroport de Liège en plein cœur de la nuit. Et donc il faut savoir que nous n'avons pas de station pour euh, Ryanair, donc il n'y avait personne de Ryanair dans notre terminal, c'est notre personnel, mais de nuit, c'est-à-dire deux ou trois personnes qui ont, dont une a été rappelée, plus moi, qui sommes venus sur, sur place. Euh, et ça a été problématique. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas assez de cars et assez d'autobus pour transporter les passagers, que les passagers euh, étaient évidemment en colère de ne, pas, de ne pas avoir atterri dans leur aéroport de destination, qu'ils étaient à 400 km de chez eux, en plein milieu de la nuit. Il y avait des enfants, il y avait des femmes enceintes, c'était très compliqué. Et plus grave encore, dans le quatrième avion, on a eu ce qu'on appelle une mutinerie, donc, les, les gens, certaines personnes ont, 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 s'en sont pris à l'équipage. L'équipage a demandé l'aide de la police aéroportuaire pour euh, qu'on les dégage de, de l'appareil. Et les gens ne sont pas sortis. Donc, très bizarrement, on a essayé de leur faire comprendre que l'avion ne redécollerait pas. Ils n'en démordaient pas. Ils voulaient rester dans l'avion et redécoller pour aller à Beauvais, ce qui était impossible. Et donc, on a dû, on a dû euh, faire des tractations. Il y a quelqu'un dans cet avion qui a envoyé un message à, à l'agence France Presse. L'agence France Presse a fait euh, une dépêche qui est évidemment arrivée à l'agence Belga. Et de fil en aiguille, j'avais tous les journalistes qui m'appelaient le matin pour savoir ce qui se passait, euh, qu'est-ce que c'était que ce désordre. Donc à un moment donné, euh, moi j'avais besoin de l'aide du communicant principal de Ryanair, mais qui était aux abonnés absents. Et donc pendant dix heures, j'ai dû gérer cette crise tout seul et c'était très compliqué. Euh, au point qu'à un moment donné, on a même eu des, des journalistes de CNN et de TFA qui ont souhaité venir et là, j'ai dit au, au, au porte-parole de Ryanair, j'ai dit, écoute, maintenant, il faut que tu t'occupes du dossier parce que nous autres, c'est pas nos avions, c'est pas notre affaire. Et donc, voilà, je pense qu'avec de la préparation, plus d'entraînement, on aurait pu mieux gérer en termes de com cette, cette opération délicate.
1: Et donc, finalement, tu te retrouves à gérer une crise qui, au départ, n'est pas la tienne, puisque tu n'as rien à voir avec Ryanair, mais qui le devient parce que ça se passe dans, dans l'aéroport. Qu'est-ce que tu en as appris concrètement qu Qu'est-ce qu que tu ferais de différent aujourd'hui, puisque tu as plus de bouteilles, comme, comme tu le disais, ouais. au début de ta carrière bah,
2: On a tous appris hein, de, de cette crise, euh, donc à la fois l'aéroport et à la fois les parties prenantes, puisqu'il y a des gens qui s'occupent de la police, il y a des gens qui s'occupent du contrôle aérien, il y a des gens qui s'occupent de la sûreté aéroportuaire, etc. Et donc, on a évidemment mis des procédures en place. On a appris de nos, de, de nos erreurs. Et donc, on a mis des procédures en place qui sont beaucoup plus efficaces. Et donc, on a maintenant un centre de crise, un, un poste de contrôle opérationnel avec des intervenants extérieurs quand il y a des grosses crises. Jusqu'à présent, on n'en a pas eu beaucoup. Et on est très heureux de ne pas en avoir eu beaucoup. Mais on est prêt. On est préparé. Oui.
1: J'imagine que, que dans le microcosme, en, en mouvement perpétuel d'un aéroport, il se passe toujours quelque chose. Alors c'est le moment d'une première anecdote que tu pourrais partager avec les auditeurs de, de pas de commentaires. Oui, elle
2: est, elle est assez elle est assez cocasse, puisque, euh, il y a quelques années de ça, euh, TNT Airways euh, qui était de la compagnie euh, aérienne principale à Liège Airport dans le transport de marchandises euh, a, a, a acquis trois nouveaux avions très modernes et donc les a présentés lors d'une conférence de presse à laquelle nous étions associés, puisque c'était sur notre aéroport que cette présentation avait lieu énormément de, de personnes du secteur et beaucoup de médias et euh, le but de la conférence de presse était de faire décoller un avion euh, qui partait pour l'étranger, chargé de marchandises Disent. Et bon, tout le monde était au pied de la piste pour filmer le, le décollage de, de l'avion, ce qui a été fait. Sauf qu'un caméraman n'a pas pu filmer parce qu'il était ailleurs. Donc, il, en courant près de moi, il m'a dit est-ce qu'on peut la refaire <rire> Donc, voilà, je dis non, ça ne va pas être possible. L'avion, voilà, il est parti, il ne va pas revenir. Donc voilà, c'était assez cocasse. Euh, on a gardé un souvenir assez amusé.
1: J'espère qu'il a compris pourquoi ça n'était pas possible. Euh, sans transition, on vient au message. Euh, Est-ce que cibler le message par rapport aux journalistes est essentiel dans ton secteur
2: bah, Je pense que dans tous les secteurs, euh, le message et la cible, c'est vraiment deux clés. Qu'est-ce que j'ai à dire Est-ce que j'ai des choses à dire Et à qui je les dis ça reste deux fondamentaux de toute la théorie de la com. Hein. D'autant plus que nous, on a, on a plusieurs cibles. Comme, comme je l'ai expliqué précédemment, nous avons une cible qui est le market, donc le business to business, le B2B. Euh, donc on s'adresse en tant qu'entreprise à d'autres entreprises qui évoluent dans le même secteur que nous. Et on essaye de les convaincre qu'on est le meilleur, ou en tout cas parmi les meilleurs choix, euh, comme euh, base aéroportuaire pour leur compagnie aérienne pour... Euh, pour leur société de manutention, etc. Et donc, là, il y a des journalistes spécialisés, tous à l'international, sur des continents différents. On ne les voit pas. Sauf peut-être avec la vision, maintenant, on pourra encore les voir. Mais donc, on leur adresse un message... Quel message est-ce qu'on leur adresse Ce n'est pas la même chose que le message qu'on va adresser au journal local de Liège. Et donc, il y a des cibles corporelles, il y a des cibles business, il y a des cibles, on va dire, économiques, très, très, très importants. Le Tate, l'écho, euh, le Trends Tendance ici en Belgique sont des, voilà, sont, sont, sont des médias importants pour nous. Et alors, on a évidemment des rubriques économiques dans les quotidiens, que ce soit la Libre Belgique, le soir. Et après, on a la presse locale, qu'il ne faut pas négliger puisque les, les élus locaux, les, les citoyens lisent Plutôt cette presse-là. Et donc, on a différentes cibles et il faut adapter ce, notre message à ces différentes cibles. Ce n'est pas toujours évident.
1: Quelle est pour toi la principale qualité d'un bon porte-parole
2: Je dirais que dans l'ensemble, les porte-paroles doivent euh, être à l'aise devant les, devant les micros et devant la télévision. Euh, donc, ils doivent aussi se préparer. Il y a du coaching pour ça. Donc, c'est très important. Ils doivent être synthétiques. Euh, ils doivent être curieux. Euh, je crois que si tu ne connais pas ton entreprise, son écosystème, bah, tu ne sais pas bien en parler. Euh, donc il faut dialoguer avec les gens qui sont euh, sur le terrain euh, pour mieux connaître les métiers. Et il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup qui se passe en dehors de la caméra, en dehors du micro. La préparation avec le journaliste, le, le off, euh, comment est-ce que je peux lui donner d'autres messages, que le petit message que j'ai fait passer, qu'il ait le contexte, voilà. qu'il sache de quoi il parle. Oui, donc la contextualisation, c'est essentiel. C'est important, oui, c'est très, très important. Oui. Euh,
1: mais donc, tu, tu l'as dit, aller à la rencontre des, des, des gens qui sont sur le terrain, j'imagine que c'est pour mieux comprendre les métiers de l'aéroport. Donc, finalement, pour
2: toi, est-ce que le métier de porte-parole est davantage un métier de terrain que de bureau je pense qu'il y a les deux facettes et c'est ça qui me plaît évidemment, c'est de se dire ok on est vraiment lié à notre ordinateur, à notre smartphone, oui c'est clair, euh, mais euh, le terrain est fondamental dans un aéroport, rencontrer les pilotes, rencontrer les, les personnes qui travaillent sur la piste, euh, connaître leurs leur difficultés, euh, voir comment ils pratiquent le métier, mieux connaître leur jargon, etc. Donc voilà, moi j'ai toujours été très curieux euh, et là j'ai un terrain de jeu, euh, j'ai un terrain de jeu fantastique. Quoi.
1: Ce qui ne doit pas être simple, parce qu'on aurait d'ailleurs peut-être pu commencer par ça, mais Liège Airport, c'est pas qu'un aéroport, c'est plusieurs entreprises, c'est de nombreux, euh, des, des milliers probablement, de travailleurs. Tu, tu sais nous, nous faire une, une carte postale rapide de, de, de oui, donc, du
2: microcosme La société de gestion de l'aéroport, celle qui exploite l'aéroport et qui rend des services aux entreprises, ça fait à peu près 250 personnes. C'est pour cette société que je travaille, qui s'appelle Liège Airport. Mais. Évidemment, le but de Liège Airport et de l'aéroport de Liège, c'est de développer un écosystème, de créer des emplois, c'est sa mission. Et donc aujourd'hui, on est entre 150 et 160 entreprises sur le site, de la plus petite, une ou deux personnes, à la plus grande, 1500 personnes. Et donc, il y a un éventail très large et une typologie d'entreprise très différente. Et euh, c'est à peu près 11 000 emplois directs et indirects sur le site. Donc, c'est quand même un gros, un gros machin.
1: Avec un potentiel de développement
2: avec un gros potentiel de développement puisque nous avons euh, renouvelé notre permis d'exploiter, c'est le gouvernement wallon qui nous l'a accordé et donc on, on a une capacité de doubler le, le volume de marchandises, de doubler le nombre de mouvements d'avions et de plus que doubler le nombre d'emplois. Notre ambition est d'arriver à 25 000 emplois en 2040 donc c'est euh, devenir quelque part le pôle d'emploi le plus important de Wallonie.
1: Ah oui, ce n'est pas rien. Tout le monde ne, ne le sait pas non plus, mais il y a sur le site de Liège Airport des chevaux et même un hôtel pour chevaux. Vous êtes spécialisé dans le transport de chevaux. Combien d'équidés transitent par Liège Airport chaque année
2: et donc on a depuis maintenant 2016, un, cet hôtel, oui, on peut dire que c'est un hôtel, on l'appelle le, le Horse Inn, avec deux N, et donc c'est une auberge, un hôtel pour des chevaux de grande valeur. Tout ce qu'on transporte, je fais une digression, mais tout ce qu'on transporte par avion, euh, c'est beaucoup moins des quantités que de la qualité, de la valeur ajoutée. Et donc on est on est à peu près dans 3% du transport mondial de marchandises le bateau, le camion, c'est bien plus important, le rail aussi, donc l'avion il transporte loin, ce qui a beaucoup de valeur, ok Les chevaux ont beaucoup de valeur, et donc on a été assez vite sollicité, je euh, pense que déjà vers 2008, 2009, on a commencé à transporter quelques chevaux, puis les spécialistes du transport de chevaux nous ont dit ben bah voilà, nous on voudrait bien venir chez vous parce que le service est bon, et donc on s'est amélioré à leur côté, euh, eux ils avaient des exigences et ils nous ont, ils nous ont élevés dans le degré d'exigence, alors on a transporté les chevaux pour les Jeux Olympiques, pour les Jeux et Mondiaux. On en transporte quasi toutes les semaines. Et pour te donner un chiffre, l'année dernière, on a à peu près transporté 10 000 chevaux.
1: Tu évoquais. Tout à l'heure, l'importance de, de la préparation en amont. J'imagine que dans un aéroport, il y a des scénarios de, de crise qui sont prévus. C'est aussi une forme importante de préparation en, en amont de, de situations qu'on espère qu'ils n'arriveront
2: pas. Oui, tout à fait. Donc, on, on est un site qui est reconnu par le gouverneur de la province comme un site où il peut y avoir des, des crises. À la fois, ça peut être un crash aérien, une prise d'otage, euh, ça peut être une fuite de carburant. Ça, voilà, on a un parc pétrolier, on est, un, on est classé CVSO. Et donc, il y a ce qu'on appelle. Un, plan particulier d'intervention et d'urgence euh, que la plupart des grandes entreprises connaissent. Et nous, on est en effet euh, dans, dans un système où on prépare des scénarios, soit sur table, soit, ce qui est beaucoup, beaucoup plus amusant pour nos, nos équipes, sur Vrai, vrai terrain. Euh, donc, on peut avoir un avion qui brûle avec des blessés. C'est évidemment des faux blessés, c'est des faux morts. Mais donc, on, on a fait appel à des figurants, etc. Les médias aussi sont intéressés par voir mm -hmm. comment est-ce qu'un aéroport gère une crise majeure Comment est-ce qu'on communique Et donc, il y a différentes disciplines dans ce plan particulier d'intervention et d'urgence. La discipline 5, qui est la communication et je, je, je siège au, au PCOPS, au centre de crise et euh, il faut vraiment être très factuel et, et voilà, on communique très peu vers l'externe à ce moment-là la communication est prise en charge par le gouverneur voire par le ministre mais euh, on doit les alimenter en bonne information s'il y a 15 blessés, il n'y en a pas 16, il n'y en a pas 17, il y en a 15 ils sont blessés graves, les blessés légers il y a des morts, c'était quoi comme avion, Il venait d'où est-ce que vous avez la liste des passagers et donc il faut avoir tous ces éléments pour les donner aux personnes qui vont prendre la parole. Donc on est plus là, nous autres, dans une aide et, une, et faciliter le, le métier des autres porte-parole qui sont mandatés par les services publics. Et alors après, nous autres, notre communication, elle va se faire surtout euh, vers l'écosystème pour leur dire, écoutez, les avions sont déviés ailleurs, vous ne pouvez pas atterrir à Liège pendant X temps. Et puis comment est-ce qu'on va recouvrer les opérations C'est-à-dire est -ce, quand est-ce qu'on va rouvrir l'aéroport et qu'on va donner notre go pour que d'autres avions puissent décoller ou venir chez nous Donc voilà.
1: Dans, dans, dans ce cas précis de, de la communication de crise d'un aéroport, le porte-parole que tu es devient en fait un fournisseur d'informations
2: factuelles et vérifiées oui, donc je reste la porte d'entrée des, des journalistes parce qu'ils ont le réflexe de toujours m'appeler, mais je les oriente vers la personne qui est mandatée par le gouverneur pour prendre la parole. On travaille en étroite collaboration avec les services communication du gouverneur de la province ou avec les communicants de crise, puisqu'on se forme aussi avec le fédéral. Et le fédéral a un centre de crise ici à, à Bruxelles et donc on a déjà eu l'occasion d'aller les voir et d'apprendre et à, à leur côté parce qu'eux ne font que ça. Euh, j'espère qu'ils ne sont pas trop déprimés parce qu'ils gèrent des crises tous les jours.
1: Je, je te demandais tout à l'heure la, la principale qualité, selon toi, d'un bon porte-parole. Ben, je vais doubler cette question, mais quelle est la principale qualité d'un bon communicant de crise, en fait
2: ben, Je pense que pour le communicant de crise, c'est la maîtrise de ses nerfs, c'est le sang-froid, le calme, et euh, être le plus factuel possible. Ne pas, euh, voilà, ne, ne, ne pas laisser euh, ressurgir ses émotions. Euh, il faut avoir de l'empathie, mais... Euh, mais voilà, c'est assez difficile parce que ne peut pas... Alors qu'on en a certainement envie, on ne peut pas se laisser aller, on ne peut pas pleurer. On a des gens à côté de nous qui, en cas de crise, peuvent pleurer. Et donc, il faut les, les calmer. Et nous, on est là pour donner des faits, des informations vérifiées, bien sourcées. Qui parle Qui a parlé Qui a dit quoi Est-ce qu'on a, est qu a pu vérifier cette information sur le terrain Et donc, on est en lien direct avec les services du gouverneur qui sont à l'extérieur et en lien avec nos équipes qui sont sur le terrain, les médecins, les infirmiers, les pompiers, donc tous ceux qui sont en première ligne et qui ont des vrais infos Et donc, euh, voilà, c'est garder son sang-froid, je pense, et être factuel.
1: Alors, vous écoutez toujours le podcast, pas de commentaires. Cinquième épisode avec Christian Delcourt, porte-parole de, de Liège Airport. Christian, c'est le moment d'une seconde anecdote. Je crois qu'on parle foot
2: maintenant. Oui, dans un aéroport, il se passe plein de choses. Et donc, les, les, les objets de com sont, sont multiples et c'est ça, ça qui est bien pour moi. Mais donc, un jour, le, le standard nous prévient qu'ils vont accueillir le Real de Madrid pour un, un match amical. Bon, le Real Madrid, c'est une équipe totalement mythique qui a des supporters partout. Et donc, on, on gère à la fois bah, 1000 à 1200 personnes supporters du Real qui viennent accueillir l'équipe. Avec Cristiano Ronaldo, Benzema, toutes les stars du Real. Et euh, moi, j'ai en amont contacté le community manager du Real Madrid parce que je me suis dit, on peut lui fournir des photos exclusives de l'atterrissage de l'avion chez nous. Euh, et en échange, il pourrait citer Liège Airport et bénéficier de la notoriété des, des, des réseaux sociaux du Real Madrid. Je me suis dit, c'était un, bon un bon coup de com' et ça a marché au-delà de nos espérances puisque évidemment on a été vu et euh, on a vu le nom de Liège Airport et les photos de Liège Airport avec l'équipe du Real partout, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, en Europe. Donc, c'était, en termes de, en termes de, de, de notoriété, c'était vraiment un coup gagnant. C'est effectivement
1: très, très révélateur. Il faut préciser, on ne l'a pas dit, mais ça se passe en 2010. Donc, on est encore au début des réseaux sociaux. Ouais. et Est-ce que ça fait partie de la créativité qui doit être nécessaire à un bon communicant
2: d'avoir bah, oui. ce genre d'idées. Je, je, je pense qu'il y a un aspect artistique et créatif euh, chez les communicants qui doit se doubler de rigueur, efficacité, etc. Mais on a cette dose de créativité qui fait qu'on aime notre métier aussi. Trouver un bon titre, une punchline, être créatif sur l'image. Euh, euh, hier, par exemple, on avait un coucher de soleil absolument fantastique euh, sur le site de Liège Airport et on, on était quelques collègues à regarder et de manière totalement incroyable, on a eu la forme d'un nuage en forme d'avion. Sur un aéroport, avoir un coucher de soleil avec le nuage qui est en forme d'avion, c'est juste exceptionnel. Donc, on va valoriser cette photo, c'est de la créativité. Absolument. Bah, on parle réseaux sociaux là,
1: depuis quelques minutes. Ils font aujourd'hui partie de la, la panoplie de plus en plus vaste des supports de, de communication pour l'entreprise. Est-ce que justement, il n'y a pas trop de, de supports euh, différents Et est-ce que c'est facile d'assurer une cohérence du, du message aujourd'hui face à ces supports qui sont totalement différents On ne communique pas de la même manière sur X, ni même sur LinkedIn ou vis-à-vis -vis des, des
2: médias oui, c'est ce que j'expliquais tantôt, ça s'est complexifié. La technologie a pris de plus en plus de place. Euh, et donc, l'adéquation à trouver, c'est quels sont mes moyens humains et financiers euh, Qu'est-ce que je peux faire sur quel type d'outils Et donc, euh, nous, on a choisi certains outils. On n'en a pas pris d'autres, alors qu'on aurait peut-être dû les prendre ou on aurait eu envie euh, d'y aller, mais on n'avait pas les moyens humains ni financiers. Donc, aujourd'hui, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook, on garde un œil sur Twitter, mais on ne publie pas grand-chose. On, on retweet, on like, oui, ok, sur Twitter, mais on y est moins présent. Par contre, on est beaucoup plus présent sur la vidéo. On a choisi cet outil parce qu'il est vraiment euh, extrêmement performant. Euh, donc voilà, on, on choisit des outils en adéquation avec ses moyens humains et financiers et sa stratégie. Ouais.
1: L'ULB a, a très récemment annoncé qu'il quittait X, anciennement Twitter. Est-ce que c'est une réflexion qu'on a aussi du côté de Liège Airport ou pas du tout
2: Bah. Pas du tout, je ne dirais pas pas du tout. Je dis, s'il y, y a un réseau social qu'on pourrait laisser tomber, c'est celui-là. Je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus fervent de Facebook et de LinkedIn et je pense que nous, vu le côté extrêmement visuel d'un aéroport, Instagram serait peut-être un autre choix plus pertinent pour nous à l'avenir. Vous n'y êtes pas encore Nous n'y sommes pas encore, nous avons une réflexion sur euh, un audit digital, de la stratégie digitale de l'aéroport, à la fois tiens, le futur site internet, comment doit-on le construire euh, Et euh, j'ai demandé aux consultants de travailler avec nous sur une approche plus globale avec les réseaux sociaux et voyons comment on peut être pertinent, comment on peut automatiser certaines tâches, comment d'autres ne doivent pas être automatisées parce que ce n'est pas le même message, ce n'est pas le même format. Et donc voilà, j'ai une équipe très, très performante et, et on, on va y arriver.
1: Alors on arrive tout doucement au terme de ce podcast. Alors avant de te demander pour conclure tes meilleurs conseils, comme je le fais avec chaque invité de, de, de ce podcast, j'ai envie de te demander aussi comment tu mesures le retour de tes actions de communication. Je sais que tu n'es pas un très grand fan des, 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 des indicateurs de mesure, mais, mais il faut quand même le faire.
2: Oui, donc on en a déjà parlé en dehors de ce, de ce studio. C'est sûr qu'il faut mesurer, c'est sûr qu'il faut quantifier, d'autant plus qu'on a des bons outils pour le faire maintenant. Euh, donc oui, on a des KPI, hein, comme on dit, euh, les, les indicateurs de performance. Euh, voilà, on les mesure en quantité d'articles produits sur Liège Airport. On les mesure en qualité, c'est-à-dire, est-ce que c'est un article positif un, un article neutre Un mauvais article qui donne une mauvaise image de l'aéroport Pareil pour les réseaux sociaux, c'est quoi les commentaires, qu'est-ce qu'on a publié, combien est-ce qu'on a eu d'interactions. Donc tous ces chiffres-là, on en dispose et le management, le directeur général, peut les avoir. On lui fournit à, à l'occasion. Euh, par contre, moi, je, je suis beaucoup plus sceptique sur euh, le secteur des KPI pour la communication parce que je pense que c'est d'abord et avant tout du relationnel, de l'humain. Euh, c'est du dialogue, de l'écoute, euh, de l'argumentation. Et je, je vois... Pas vraiment comment je peux mesurer ça, mais peut-être que je sais pas moi Musk ou d'autres vont m'apporter des, des outils d'intelligence artificielle qui vont me permettre de mesurer tout ça.
1: Voilà, nous arrivons au bout de ce cinquième épisode de, de pas de commentaires. la tradition. Si on peut parler de tradition, veut que l'invité conclue sur ses trois conseils pour la pratique optimale de ce métier de porte-parole. Donc, quels sont tes trois conseils pour les collègues, pour les jeunes qui débutent ou pour les étudiants en relations publiques et communication qui écoutent aussi ce, ce podcast.
2: Bah, je l'ai dit, euh, il faut être, euh, il faut être très très bien préparé. Euh, je crois que ça ne s'improvise pas. Deux, je pense qu'il faut être très curieux, passionné. La passion, la curiosité, euh, c'est vraiment euh, deux clés essentielles pour euh, bien travailler. Alors, euh, bah, je dirais que il faut être à l'aise avec les journalistes, il faut les connaître, il faut travailler avec eux en confiance. Il y en aurait tellement des conseils, euh, voilà, mais voilà, voilà en voilà quelques-uns. Hein, voilà quelques
1: c'est un métier de rigueur aussi On Alors, parlait de créativité tantôt, mais c'est vraiment un métier de rigueur
2: Oui, oui je pense qu'il faut de la rigueur, il faut du, du détail. J'ai un CIO qui est très dans le détail, et moi je dois lui dire, ok, okay les 45 pages de slides qu'on t'a fait, il faut que je les résume en 20 secondes pour la télé. Comment je fais avec cette matière et donc, on est un peu dans le grand écart, mais sa rigueur à lui m'apporte, euh, à moi, encore plus de rigueur, plus de détails. Mais oui, la rigueur, créativité, passion, il y en a beaucoup, à hein, des, des demandes pour euh, être un bon communicant. Donc, préparation en amont,
1: passion slash curiosité et rigueur font le bon porte-parole, selon Christian Delcourt, porte-parole de Liège Airport, qui était notre invité pour ce cinquième épisode de Pas de commentaires On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Merci, Christian. Merci,
2: Olivier. Merci.
0: Vous venez d'écouter le podcast Pas de commentaires, présenté par Olivier Mock et inspiré du livre de Sarah Bourkotteron. Envie d'aller plus loin Retrouvez son livre Chien Commentar aux éditions Pellemans ou découvrez d'autres conseils sur la communication et les relations publiques sur le site Bipublicgroup.be.